0: Oi, pessoal, aqui é a Odisseia no Espaço.
1: Meu Deus, nossa. <risos> nossa.
2: Ai, meu Deus. Olá, pessoal. Eu sou a Dora Almeida da Pop Load Radio.
3: Eu sou
1: o Nick Silva do Monkey Bus.
3: Eu sou o Lúcio Ribeiro, da Popload Radio, igual a Isadora e da Popload Total. Aí, os
0: quatro uh! gravando aqui. E no programa de hoje a gente vai relembrar os melhores discos de 2001. A gente vai voltar 20 anos no tempo pra falar de Strokes, pra falar de Los Hermanos, pra falar de Radiohead, pra falar de muita coisa boa que bagunçou a nossa cabeça e provavelmente é do Lúcio ainda mais do que a gente, porque ele viveu esse momento, ele é um velho cringe e hoje ele. Vai contar as histórias dele pra a gente
3: aqui. Vai ser muita coisa cringe, meu Deus.
0: <risos> Boa. Mas antes o que, é Isa?
2: Mas antes, Kleber, vou convidar o pessoal para seguir a gente nas plataformas de streaming. Dá lá o Seguir. Estamos no Spotify, na Deezer, Google Podcasts. Se você quiser também, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba temos também, vamos falar sobre música.com.br, nosso site, que fica lá tudo compiladinho para vocês olharem as diquinhas todas dos episódios. Se você perdeu alguma, é só ir lá que vai estar tá tudo bonitinho. E temos também o Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM. Que é o quê, Kleber? Que é o nosso programa de crowdfunding, aqui que a gente pede. É o que sustenta Ajuda. o nosso podcast, é o que né? O apoio
0: gente. dos nossos ouvintes queridos. <risos> Você pode acompanhar nas gravações ao vivo. Hoje a gente tem aqui, ó. O Pedro Mendes, o Fabrício Neri, o Gabriel Benevides, a Beatriz Melo, o Stefano, todos estão aqui acompanhando a gente. E você também pode participar do nosso grupo Fechado para Assinantes. Lá, inclusive, tem o Vitor Reis e a Raíssa, que apoiam a gente também, junto com uma galera que todo dia é um apoiador novo. Então, apoia o nosso podcast, que é uh! muito importante para o sustento
1: desse programa gostoso. Só cinco realzinho já ajuda muito. Exato. exato,
2: começa no 5, mas se você tiver um pouquinho mais, ei, ei, ei doa pra exato. gente exato, temos Vamos alguns lá, que então. estão
0: doando 5 mil reais, se você ainda não doou 5 mil reais faça como os outros padrinhos e doe 5 mil também,
1: se quiser vender seu Pertíssimo. Fiesta e doar pra gente, pode doar também <risos> <risos> Boa! Vamos <risos> falar sobre música, então, gente? Bora!
0: Bora! Oh, Ô, gente, sempre que a gente faz esses programas de especiais de anos, eu começo com uma pergunta. Onde vocês estavam em 2001? E eu quero saber de você, Lucio Ribeiro. O que, que você estava fazendo em 2001? Que idade você tinha? Onde você estava? O que, que você estava fazendo? Onde você trabalhava? Conta um pouco pra gente.
3: Cara, deixa eu ver. A idade 2001? que seria exatamente 20 anos atrás, eu tinha 36. Eu estava na Folha de São Paulo e 2001 começou muito legal, porque eu chefei a cobertura da Folha do Rock in Rio 2001. Verdade. No começo do ano, e que foi espetacular, espetacular. É... Foi o terceiro Rock in Rio, né? Eu Sim. tinha ido já em 91 para ver o o Happy Mondays, e, e acabei vendo o Delight, porque o Happy Mondays foi cancelado. <risos> voltei para voltei casa, então eu não fui em 85, quando todos os meus amigos foram metaleiros e tal. Então eu tinha uma dívida, e eu fui trabalhando, assim, eu fui num esquema bem bom, e entrevistei quase todo mundo, enfim, eu, como eu tava chefiando, eu fazia tudo ali no... Mais ou menos do que eu queria, né? Pegava o filé e pegava as coisas engraçadas. Sim. Então eu entrevistei Josh Homme com o Quiz of the Stone Age no comecinho e o Silvinho Blau Blau.
0: É o show que o cara tocou pelado, não foi? Foi nessa edição. Exatamente.
3: Foram muitos episódios desse Rock in Rio 2001. Foram muitos, <risos> assim, não dá nem pra... Pela garrafada do Carlinhos Brown. Nossa, eu, foi
0: nesse aqui. É Sandy
3: Júnior, vamos Esse pular. Sandy Júnior, vamos pular, que eu nunca vi. Olha, que eu já fui em vários principais na minha vida. Eu nunca vi o, a comoção da população como no Sandy, Sandy Júnior. Eu falo no Sandy Júnior que parece que é uma entidade. <risos> Mas é uma
0: pessoa só, na
3: verdade. É, né? eu acho, eu acho. Enfim, isso a gente só tava no começo do ano. Teve mais depois.
0: Boa. E você, minha amiga Isadora Almeida, o que você estava fazendo em 2001?
2: Gente, eu já falei algumas vezes aqui, né? Bem o ano que eu estou transitando, né? Estou largando a Sandy Júnior, estou ali um pouco, aquela coisa, misturando... Misturando química, misturando coisinhas ali... Ouvindo um, um... Começando a ouvir um Strokes ali na TV, ouvindo Sandy Júnior, Backstreet Boys, uma Britney Spears, mais um Incubus, mas tô ouvindo também ali um Limbiscuit. É aquele ano da, da chacoalhada, meu amigo Kleber, aqui em Sorocaba mesmo.
0: Boa. E você, Nick Silva? Puta, Já vivi eu uma vida
1: tava...
2: amargurada?
1: Acho que nessa época ainda não, né? 11 anos Era acho feliz. que não dá pra ser tão amargurado assim. Mas puta, eu tava na escola, sei lá em que série, que pessoas de 11 anos... Estão, mas, mas eu tava nessa. você já tinha 11, você já
0: tinha 12 anos,
1: não tinha? É verdade, tinha 12. Eu sei, <risos> mais do Nick <Mickey risos> do que ele mesmo. É, e aí, sei lá, musicalmente eu tava num período de ouvir muita coisa que tocava no, no Tony Hawk pra skater. Que eu lembro que eu Nossa. jogava esse jogo até furar, assim, então eu tava nesses começos de ouvir esses punk e tal, eu, eu não ouvia nada de indie, assim, tipo. Zero contato com Strokes e essa metade das coisas que a gente vai falar tirando música brasileira. Tinha zero contato com tudo nessa época. Foi um pouco mais pra frente que eu descobri o mundinho indie. E você, uh, amigo?
0: Super. 2001, eu tinha 11 anos estava chegando na quinta série, podia escrever com caneta e não mais com lápis, usava <risos> caderno de matéria e não mais aquele caderno único, assim, então tinha química, tinha todas as meu aulas, meu. É, era, uma, era uma mudança em estilo de vida, cara. era isso, porra, agora eu posso escrever com caneta, sabe, agora minha vida é um pouco mais feliz, sei lá.
1: Agora é mais sério, né? Qualquer erro não dá pra pagar é, mais. não podia.
0: Vida é sério. sem erros a partir de agora.
2: Tem que usar branquinho, cara. Eu
0: estudava à tarde, assim, então assisti, acordava de manhã pra ficar assistindo TV Globinho, via Amo. Digimon, Pokémon, via Dragon Ball. Eliane Record, na, era da Record, na verdade. É, é. É. E aí, então, tipo, foi uma, um período muito gostoso Achei na isso, minha mano. vida. Andava muito de bicicleta, sempre fui uma criança meio outsider, assim, meio sozinho pegava a bicicleta e andava no meio do mato lá em Taipulândia, adorava, assim. E eu acho que minha relação com música, pelo menos nessa época, era muito de... Ouviu que tocava em rádio mesmo, via TV, não tinha… MTV, é, né? Putz, eu acho que ah, nem, nem MTV, tinha, assim, eu não? tinha esse apreço. Eu acho que MTV veio ali quando eu tinha uns 13, 14 anos, que eu falei assim, ah… É que
2: meu irmão é quatro anos mais velho, daí eu já ficava com ele com a TV sim. ligada.
0: Pode ver. É, era mais sim, nisso, é, é. assim, mas… Eu lembro de, de, de ter alguns CDs piratas, assim, dentro de casa. Aqueles CDs que eram quatro artistas em um, sabe? É, sei ah. lá, Iron Maiden, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, <risos> mas… Zero, zero apego com música, de fato. Assim, não tinha nenhum nem carinho ou aprofundar ai meu Deus, quero saber um pouco mais sobre isso nem legião urbana <risos> na época, assim, tipo, batia era... era uma criança ainda estava... preferia brincar, assistir desenho e andar de bicicleta
1: brincar assim. na lama e colecionar insetos é, bem isso
2: eu tava largando as barbies, hein Precisou, preciso destacar isso pra vocês tava largando, as de... deixando minhas barbies ali nas casinhas delas e começando uma nova vida de brincadeira <risos> hum.
0: <risos> deixar estava beijar na boca <risos> <laughs> Boa... E olha que coisas legais aconteceram em 2001 também. A gente tem o início do terceiro milênio da nossa era, então, tipo, logo no dia 1º. A OL, o provedor de internet, era relevante a ponto de comprar a Time Warner. Então, a Time Warner que era HBO, Cartoon Network, todo esse conglomerado de mídia é comprado pela AOL. A gente tem, em 15 de janeiro, o lançamento da Wikipedia. Meses depois, ela chega a versão portuguesa aqui também. Então, a Wikipedia já tem seus
1: 20 anos. Desde a época, eles estão pedindo dinheiro e ninguém doa desde essa época
0: <risos> George W. Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos. No começo do ano, também em fevereiro, tem o fatídico acidente de ultraleve do Herbert Vianney, que perde a esposa Nossa, dele. Verdade. E que é bem reforçado no documentário que a gente já falou aqui sobre os paralamas. É, no Brasil acontece uma coisa que provavelmente deve voltar nos próximos meses, que são os apagões, onde eles tentavam baixar o consumo de energia elétrica, elétrica no Brasil e simplesmente desligava a luz de, sei lá, um estado inteiro e ficava oh, sem luz durante algumas horas do dia ou tipo várias horas do Sim? dia assim meio surreal foi em 2001 que a Patrícia Bravanel filha do Silvio Santos foi sequestrada, foi sequestrada e sequestrada, se apaixonou gente. pelo sequestrador lembra tipo ela fazia umas, umas uns comentários muito loucos quando ela foi depois devolvida a gente tem, obviamente, o atentado terrorista de 11 de setembro que mudou o mundo, a forma como a gente anda de avião, as regras de segurança, tudo isso. A gente tem no mesmo dia 11 de setembro outro atentado terrorista que é a Mariah Carey lançando glitter. Que é um dos piores Ai, trabalhos da para. carreira dela. Então, um atentado terrível ali. E é engraçado que tem, tem várias fotos da época do, do atentado de 11 de setembro, em que ao fundo tá as torres gêmeas pegando fogo e os outdoors da Mariah Carey, assim, tipo, então. Caralho. É Ai,
2: gente, né? que horror.
1: A gente tem que reformular a pergunta agora: onde você estava quando Mariah Carey lançou o Glitter, né? Exatamente. Você lembra onde você estava?
0: <risos> Também em, em 2001 tem aqueles ataques terroristas com Antrax, lembra que, tipo, toda semana tinha Nossa, essas notícias sim. no Jornal Nacional? Micro... Era
2: duro ser criança é, na
0: tempos terríveis, assim, Meio, com a tensão né? da morte guerra. É. Eu, eu, eu tinha um amigo meu que chorou na escola no dia do 11 de setembro, porque ele achou que ia ter Terceira Guerra Mundial, assim, ele não conseguia entender Mas o que, é. que era, É, assim.
2: horrível, horrível.
0: Eu lembro disso, assim. Em outubro também é lançado pela Microsoft o Windows XP, até hoje o melhor Windows, oh. aquele que sua mãe ainda deve ter no computador dela ali. Oi, em qualquer <risos> escritório de dentista, sempre tem uma máquina operando com Windows de <risos> O SBT lança a primeira edição do Casa dos Artistas, porque a Globo ia lançar o Big Brother. E o Silvio Santos, num golpe de mestre, decide lançar meses antes, colocando várias celebridades malucas ali dentro. Supla. Tudo sem, sem nexo nenhum, sem regra nenhuma, sem estrutura nenhuma de programa. E foi um fenômeno, assim. Tudo. Uh, a gente tem também o lançamento do Xbox, o videogame. A primeira edição dele sai também em 2001. Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro filme do Harry Potter vai para o cinema. Então, Meu Deus, no, gente, Foi o primeiro filme tempo, que eu vi hein? no cinema também. Porque eu fui para o litoral e assisti, não tinha. E aí, gente. Muito pequeno. Ah, é verdade. É verdade. A gente tem também... O lançamento da Cédula de dois reais no Brasil, lá em 2001. Caralho. E o lançamento do filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é o primeiro filme nunca vi. da trilogia Como também. assim, Isa? Olha não só, Não é a cara da vi. Isa, nada a ver. Me fere é. pessoalmente.
2: E digo mais, fui tentar ver Matrix esse final de semana e não consegui. Pela quinta Nossa, vez, eu amiga. não consigo ver Matrix. Eu durmo, que eu juro por Deus. Enfim.
0: Quem nasceu em 2001? MC Brinquedo, hum. em 3 de agosto. E a menina Billie Eilish, em 18 de dezembro, então, estão completando Olha aí seus isso. 20 anos. A gente perdeu, gente, Luiz Bonfá, que eu sei que a Isadora gosta bastante. Sim. Joey Ramone também morreu nesse ano. Marcelo Fromer, que era do Titãs, ele morreu num acidente, foi atropelado. Inclusive, tem naquele documentário dos Titãs, o momento que ele sai, assim, uma cena bem impactante, assim, depois, tipo… A reflexão da banda em cima da morte dele. Sim, a sim. Lia, quem morreu também, na queda de avião, ela tava, tipo, se preparando para lançar o um novo álbum de estúdio dela. Sof... Tipo assim, no auge da carreira e acabou falecendo. Verdade. A Beyoncé o foi Harris. lá e
1: deu conta dela, né? É verdade, tem
0: a teoria de que a Beyoncé mandou o Jay-Z derrubar. Tem a teoria. Né? Ai,
1: <risos> Temos um programa sobre isso, inclusive. Tem
0: no dia 29 de novembro, a gente perdeu o George Harrison, então, tipo, por uma batalha pro câncer Nossa. aos 58 anos, ainda muito jovem. E Cássia Heller no final do ano também, que foi uma morte bem impactante. Eu assim, lembro muito. Que ela ela fez uma muito apresentação muito. histórica no Rock in Rio, que o Lúcio falou, que ela tirou os peitos, fez umas versões para Nirvana, tocou um monte de música foda. Ela tinha acabado de sair do acústico MTV e ela foi para um outro projeto um pouco mais rock ali para essa apresentação. Todo mundo comentou essa apresentação dela e Poucas semanas depois ela acabou falecendo. É, é de uma overdose, se eu não me engano, né? Aquela...
2: É, nunca foi, num, acho num, que, num... né? Salada, é. assim, mas foi ataque. Um ataque, cardíaco, foi ataque né? do é, é.
3: Ela foi. tocou Smells Like the Spirit e foi impressionante. Foi Sim. impressionante também. Uma das coisas impressionantes desse Rock and Roll impressionante <risos> de 2001. <risos> mas eu acho, eu acho também que em 2001, Kleber, é, posso estar enganado, mas o iPod, o primeiro iPod foi lançado pela Apple, que é importantíssimo para nossa é, Opa, isso muda até tudo. hoje.
0: Foi lançado no dia 23 de outubro de 2001. Cerca de oito meses Aí. depois do lançamento do iTunes nos computadores Macintosh, tá certíssimo? Oh, boa. Ele era gigante na época.
3: Gigante. Tá bom, Ele tinha tá bom, aquele sim. seletorzinho que você ficava sim, passando sim. o dedo girando. Ai, que saudade, meu
1: Deus. E é. aquele barulhinho era maravilhoso.
3: Puta. Tic, tic, tic tic, é, tic, tic, é tic, tic,
1: tic, Pô, a gente podia fazer um programa sobre o iPod, hein? Mudou a vida. De...
0: Eu acho que dava pra fazer essas coisas, do... tecnologias do passado, assim. Sim. Vamos para os discos brasileiros. Primeiro, minha gente, Quem vocês vão puxando aí os trabalhos que vocês querem comentar. Eu sei que eu e a Isadora ah. vamos nos debruçar nos pop aí, que hoje a noite é nossa, né?
1: <risos> bom, vou começar já Ai. tirando o maior daqui, talvez. O Los Hermanos, com o Bloco do Eu Sozinho. Boa. Acho Boa. que foi o, o, um disco que chocou muito o fã de, de Los Hermanos da época, que eles foram para uma coisa, sei lá, um pouco mais tilelê. A gente não... Não tinha noção disso ainda na época, mas... mas é, eles foram pra um rolê né? bem diferente daquele escado primeiro disco. Acho que foi um divisor de água, assim, acho que muitos fãs antigos rejeitaram, mas eles ganharam vários novos também, então foda-se. E puta, é um puta disco, né? Tipo, acho que consolidou muito. o Los Hermanos que a gente gosta de verdade, assim, tipo...
0: Você chegou a ouvir na época, Lúcio? Ou nunca o Los foi? Hermanos,
3: ele? sim, mas eu tinha uma bronquinha de Los Hermanos. Tenho ainda, né? Eu não gosto muito, não. Eu sou do... da da parte da, de quem ouvia Los Hermanos que não gostava, não. Não gosta até hoje. E eu acho que eles tiveram um efeito meio maligno assim. Teve muita banda mala assim, inspirada nele, né? Enfim.
0: Sim, é o que mais tem. É, o
3: é, é tipo o Doors, sabe? Ou outras bandas legais. Que até são legais e importantes. O Nirvana mesmo, com todo o pós-grunge horrível que teve. <risos> é... Tem as bandas legais, as bandas uh, honestas, fazendo seu próprio trabalho com identidade, aí puxa uma cena horrível depois deles, assim. E o Los Hermanos, eu acho que representa muito a cena brasileira disso, mas enfim. Nunca fui muito chegado, já fui em shows do Los Hermanos, uns dois ou três, mas eu não aguento muito não, não sei porquê, eu não tenho uma química com, com o tipo de música que eles fazem, sei lá. Não bate. bem estranho, é...
0: Dessa época, tem um monte de coisa meio indizinha, assim, que eu gosto bastante. Tem uma banda gaúcha chamada Video Hits, que lançou um disco chamado Registro Sonoro Oficial, que eu acho bem legal ouvi bastante. É, eu acho que você vai gostar se você ouvir, amiga. É bem gostoso.
3: Eu gostava deles. Eu já não é. lembro do som como é, mas eu, eu lembro <risos> que eu gostava.
0: E tem a Astromato também, que lançou Melodias de uma Falsa Estrela, que é um discão de Dream Pop, Shoegaze, assim. É bem essa ceninha guitar que tem, assim, no final dos anos 90, 90, que vai até o comecinho dos anos 2000 ali, que tem bastante coisa bem legal também. Outra que lançou um discão é, nessa época, eu gosto bastante, é o Pato Fú, com Ruído Rosa, eu acho que é o trabalho que eles são mais Delícia. comercialmente bem sucedido, tem música em trilha sonora de novela, então na, na abertura do hoje Caiu do Céu era a versão deles ah. para Ando Meio Desigado. Esse disco tem ama, aquela música ama, Eu, que eles ama. tocam com Teremin, sabe? Que fez um clipe que... Puta, esse clipe acho que era muito bom. É muito legal, tocava bastante na MTV. Eu lembro que... Eu acho que venceu o, o prêmio da, da MTV do VMB também. Cara, e é um disco bem, bem divertido, assim. Gosto, gosto muito.
2: Gente, vou puxar um aqui que eu adorei ver na lista. Veveta, Ivete Sangalo. Festa. Com festa. Essa música
0: tocou Gente. em todos os lugares do mundo.
2: Saia no banheiro, tava tocando, tipo, saia da pia, assim. É a tipo, música da Copa, o Ralo. Brasil lança,
0: ganha Copa em 2002, e essa música era a música tema da Copa, assim. Tipo, tocou em tudo quanto é lugar.
2: Super, super. É, eu lembro de ouvir, tipo, né, ouvir por Osmose, Eu ouvi muito Ivete Sangalo. Depois, eu, eu gosto muito da Ivete, eu continuei acompanhando, já fui em vários shows, e na época, né, que ela, tipo, maravilhosa, com o cabelão, assim. Aquele clipe que vai vários famosos na festa, né, que é a festa, Sim. né? Muito bom, muito anos 2001.
3: Muito
0: bom. Tem algum nacional desses da lista que você curta, Lúcio?
3: Tava vendo aqui, não muito, viu? Você <risos> não fica tá acho, acho, é, é, acho ok. Respeito alguns ali, mas assim, do meu gosto, ai, putz, eu le... 2001, nossa, vou lembrar desses discos, não. Então, e o Alexandre Bires, assim, aquele pra o Talvez, né? talvez. <risos> mas não, também não
0: olha, de, vamos os pop aqui então Isa, vem vamos, comigo vamos. a gente tem Kelly vamos. Key a Britney Spears Uts. brasileira estreando em grande estilo aqui com que disco sabor. que tem baba, escondido, anjo, é, é, é claramente uma tentativa da gravadora em replicar o sucesso da Britney lá e trazer alguma coisa pra cá, então o jeito de cantar, a voz com autotune, a batida, meio R&B, meio pop, é muito tentativa gringa, assim. Uma produção e...
1: esquisitaça.
2: É, é, muito caracter cara, é da
1: época, assim.
0: É, é da, da época. época,
2: é. Cheira, tipo, você escuta ali uns, uns eletrônicos, assim, umas coisinhas, tipo, que é muito 2000, 2001, assim. Mas, pô, cara, é incrível Tocou esse álbum, gente. Também. Tocou muito. Gente, anjo, meu Deus, baba, <risos> cachorro. Tipo, tu cachorrinho Cara, clever. eu tava vendo...
0: As letras, cara, são muito impróprias pra menores, assim. Era uma coisa é muito... que foi muito vendida pra criança na época, sabe? Tipo... As
2: menininhas, tipo, da minha classe, dançando, assim, tipo... Muito louco
1: isso. Bom, nessa época Exato. existia o Tchan, existia fã
0: É, tinha tiazinha, de... gente. tiazinha tinha tiazinha. o chiclete, chiclete, sabe?
2: sandália Sandalinha da tiazinha sandália. que era
0: pra criança, minha irmã tinha, sabe? <risos> Uma coisa meio sadomaso para criança, é muito surreal pensar <risos> nisso assim. Tem também os irmãos Asma aqui, o KLB, com álbum homônimo, eu acho que é o segundo disco deles que tem olhar Esse 43, não é bom. É. minha timidez e te amar ainda mais assim. Hum
2: já é já é o começo do fim né é. porque o primeiro é o estouro que eles chegam de helicóptero no gugu eu lembro <risos> <risos> eu assistindo com a minha avó juro minha avó maravilhosa a vovó assunta linda ela eu lembro que ela falou eu gosto desses meninos. Daí ela fez eu comprar o CD, daí a gente ficava ouvindo. Ah, primeiro álbum é tudo. Mas esse segundo não é não. É. Tanto que tem um cover de Olhar 43, Sim. né? Pra vocês, pra vocês Por virem.
0: outro lado, Sandy Junior, sua duplinha favorita aí. Ou, uma peça... ou a cantora Sandy Junior lançou um baita discão, né?
2: Migo, esse álbum, o Sandy Junior de 2001, é... quem assistiu até o... a Nossa História, né? Que é o documentário em várias partes, está no Globoplay, já recomendei. É muito legal porque é, de, é tipo assim: é depois das quatro estações que o Lúcio bem sabe que é o estouro do Vamos Pular e tal. Que e é o aí disco do Lúcio. O esse...
0: Lúcio é fanzaço.
3: É, o no Lúcio document... é
0: fanzaço. No documentário <risos> aparece o Lúcio assim, com aquela faixinha, Sandy <risos> Júnior, eu te amo. Assim. Eu, é tenho
3: um, eu tenho nessa. Um pouco depois disso. É, aconteceu uma coisa bizarra, que eu conheci o Júnior. Ah lá. Ele, ele namorava uma amiga minha. Eu já te contei isso, Isadora?
2: A gente falou num podcast.
3: Aí ele foi, no ele foi jantar na minha casa. Caralho. Nessa época, nessa época. Aí, pra ele jantar na minha casa, chegou um segurança, uns 10 minutos antes. É, <risos> ficou um segurança na esquina. E a, eu era uns quatro prédios pra dentro, assim, da rua e aí ele pôde chegar chegou entrou no meu no meu estacionamento do prédio porque eu tive que liberar ali e óbvio que todo mundo liberou né e aí quando ele saiu ele foi saindo seguranças também tal da rua e do, do pedaço mas a infra foi desarmada depois que ele foi embora gente
0: tô chocado com isso <risos>
2: Mas esse álbum é incrível, assim, e daí depois vem a carreira internacional e daí começa, né, já... É, a... tem uma
0: coisa é. até que eu queria falar. Vários desses discos brasileiros que saiu nessa época, eles já saíam com a versão cantada em espanhol ou versão em inglês também, assim, que era uma tentativa... Porque o mercado brasileiro, ele tava muito inchado nessa época, assim, consumia-se muita música no Brasil, mas eu acho que numa tentativa de aumentar o faturamento das gravadoras, eles começavam a mirar lá fora. Então, Sandy Júnior tem o disco Super. internacional, o Alexandre Pires, que lançou o primeiro álbum dele em carreira falo esse ano, Putz, é também tudo. já lança com versão em espanhol, então é, é, é curioso que agora de novo tá rolando isso, né, desses artistas grandes da música pop brasileira lançando trabalhos pra tentar tentar vez lá fora
3: né?
1: é tudo cíclico, isso aí apagão, tá tudo rolando de novo <risos> gente,
3: <risos> ajudou, ajudou muito todos esse, esses lançamentos dessa internacionalização porque a internet começou a funcionar né, em 2000.
0: sim, verdade que, tipo, uh, no Brasil é a partir de 97, 98, que de fato começa uma popularização maciça, assim. Mas 2001 tinha uma coisa... Eu não falei, 2001 foi a primeira vez que eu trabalhei, que tipo, foi meu primeiro trabalho, assim... Eu tinha 11 anos, eu fazia... Você fazia, fazia curso...
3: limonada Não, na frente eu... da casa.
0: Eu fazia um curso de informática, olha só, a gente fazia curso de informática, e aí o dono da escola falou assim, esse menino manja muito, eu quero que ele venha trabalhar comigo. Ele foi conversar com meu pai, e eu trabalhava na no... Presença. Eles tinham um provedor de internet, então eu ficava tipo assim, meio que tipo um recepcionista e que dava aula para as pessoas que queriam acessar a internet, sabe? Então, para popularizar a internet em Itaipulândia, toda vez que você comprava <risos> uma coisa no mercado, você ganhava um voucher de, tipo, 10 minutos de internet. Aí as pessoas iam na Informan, que era esse lugar, eles me davam o voucher e eu ensinava eles a navegar Meu pela internet.
2: Meu Deus! <risos> Amigo,
1: que topo! Nossa, alguém vai Muito ter louco. que montar um meme falando do... Prazer, essa aqui é a internet. É
0: cara, era... e eles tinham um site deles assim, e eu atualizava as notícias talvez por isso eu tenha pensado em fazer jornalismo olha só como a vida é
2: com certeza, amigo, com certeza
0: vamos lá, outras coisas que rolaram também em 2001, a gente tem a maravilhosa estreia do Robinson Monteiro o anjo do Raul Gil o anjo, que a gente já falou algumas vezes aqui sobre ele CPM 22 lança o primeiro trabalho de estúdio deles, que tem tardes de outubro Lady Regina Let's Go e o Mundo da Voltas, então já eu pensava que era mais pra frente isso, eu assim, também. mas é
1: logo já no começo, assim, do... Eu nunca do... reouvi essas coisas eu tenho medo na real, de achar é, uma gosta É a mesma coisa daquela dia.
0: época, amigo, tipo hardcore com uma pegadinha mais
1: pop assim, nada... Não, o que eu digo é tipo na época eu adorava, hoje em dia é, não sei.
2: Se envelheceu mal tá... Uhum. Ah, mas tipo, ó, logo na sequência o quê? Charlie Brown. 100% Charlie Brown. Charlie Brown Jr., 100% Charlie Brown, né? Abalando a balão da sua fábrica. Cara, daqui, a minha favorita é como tudo deve ser. Esse é o
1: disco do desenho, não é? Que eles estão pegando na capa? É, que tem a capa desenhada. Puta, esse disco é. era muito bom. Eu tinha quando era então. jovem.
0: Um que tem um disco é bom também é Daniela Mercury com Soul de Qualquer Lugar, que é o disco eletrônico dela, que tem aquela versão pra Mutante da Rita Lee, sabe? É a, é a Daniela Mercury pagando de Kali Minogue, assim, então é um sim, disco sim. bem legal, assim.
2: Super conceito! Conceito, tipo, não,
0: quero ser Bjork, assim, Eu não sabia assim, sabe? que era é, esse. Que é, bem esse disco, tudo. assim. Mas batidona, que eletrônica, tudo. muito frita,
1: cara.
2: Gente, e também o quê? Te, é, chega nessa época, quem? Fala mansa, né? Pô, gente, quem não dançou? Nossa, essa febre encheu né? o
1: saco pra mim, que era um menininho roqueiro, porra. Mas... É que assim, depois deles veio muita gente desse.
2: Imagina o Lúcio, então! <risos>
0: Vamos ver outras coisas. Tem a própria Cassa Eller lançando o acústico MTV dela nessa época, que é um dos melhores acústicos MTV de todos os tempos. O Titãs lança a melhor banda de todos os tempos da última semana. Ouvi, hein? Que eu acho que é, Esse, é o último respiro do Titãs ali, porque logo em sequência morre o Marcelo Frommer e sai o Nando Reis. E aí eles se assumem como um quinteto e vira o que é hoje, que é um trio, sei lá. Então, tipo, é a última tentativa, assim, eu acho, deles. Kid Abelha com Surf, que eu nunca fui muito, muito ligado, tem o Gabriel Pensador é, com Seja Você Mesmo, deixa eu ver o que mais que tem aqui.
1: Tem a Rita Lee com aquele aqui, ali em Verdade,
0: o disco dela de versões para as músicas dos Beatles, né, versões brasileiras.
2: Putz, esse é clássico, hein? Icônico. Oh, Tem que
0: puxar um aqui da, da minha região, que é o Rick Renner com é 10 é 100 é 1000 Tudo. Porque a música filha embalou e embala até hoje as festas de, de debutantes de meninas de 15 anos, sabe? Toda festa de 15 anos no interior do Brasil para para tocar meu fazer deus. uma projeção na parede com imagens da menina crescendo meu e deus. ao som meu de filha sabe Daí o pai entra e dá uma rosa para menina assim
2: meu deus meu deus <risos> Brazilian culture ai fechamos brasileiros gente fechamos vamos vamos agora a nossa zoeira hein bora lá Lúcio.
3: de 2001 tem vários é, enfim tem os strokes que não né estamos aqui para isso eu, aqui pra eu tô aqui para isso, pelo menos. <risos> é, junto com os Strokes, em 2001, é, eu aprendi a gostar do White Stripes. Veio aquele pacote do novo rock, entendeu? Uh. E assim, eles vieram colados uns nos outros. É, só que o White Stripes já era o terceiro disco. Eu já, eu já conhecia uma música do segundo, mas eu conhecia muito pouco ainda, quando eu fui chapado pelos Strokes e o álbum do Ice Stripe já tinha saído é, acho que no meio do ano então, é, eu sempre que tá eu lembro você tá lembro White do Blood Cells, né? exatamente, que é o terceiro disco deles boa é, eu lembro sempre dos dois juntos o Amnésia aqui do Radiohead também, eu lembro que foi um absurdo de, de impacto, porque o Kid Day... Era, era um impacto atrás do outro, né? Sim. Tipo, uhum. O Kid Day saiu no... no foi mal entendido, foi bem criticado pro mal, assim, no, em 2000, uhum. no, ano, no ano antes. Aí todo mundo achou que o Radiohead podia voltar ao Roquinho lá do, do começo do Beat Pop ali e tal... Aí os caras fizeram um disco tão estranho quanto e aí os caras entenderam, ah, então é sério o Kid. day Aí o que day passou a ser adorado junto Sim. com o adorado, sabe? Sim. É a sabe? Eu acho a aqui um álbum absurdo. Hum.
0: O Abnizic, que ele é, inclusive eles foram gravados juntos, eles seriam lançados como um disco Exato. só. Só que a gravadora achou que não era comercialmente viável lançar os dois e eles decidiram fatiar, tanto que ele vem logo em sequência, assim. Exato. É um baita, é um baita de um discão tá mesmo, certo,
3: assim, né? puta é. mesmo. Nossa, é. É, são várias músicas boas, né? É...
2: Pesadíssimo, Pyramid. Tem Life na bom. Glass House porra,
0: de encerramento, assim.
3: Ah, é verdade. O Gorilas também foi marcante. Nossa, eu, a... eu amei do... esse disco. Nossa, não, assim, esse
2: álbum, acho que é o que eu mais ouvi, na, de verdade, eu e meu irmão, a gente ouvia assim, absurdamente, todos os dias, colocava no, né, no aparelho de tocar CD.
0: Passava na Fox Kids, não passava Passava sempre. Acho que passava, acho que passava. O Mertin 2000. É, entre um desenho e outro.
2: Não, que era muito louco pra gente, né Que era criança, assim, ver um clipe de animação Mas é a banda, tipo Eu lembro que eu tinha Tipo, eu não entendia a direito na assim, cabeça, né? legal.
0: E é engraçado, porque assim Criou assim um culto muito grande no Brasil Assim, Tem uma, um público muito forte Consumidor de gorilas Nessa época Sim. teve uma galera que, ela, que abraçou Assim, muito E os adultos na época não entendiam Achavam que era tipo assim um desenho Ou alguma coisa do tipo, né E era o, porra, o cara do Blur ali, porra, o Demon Albert
3: é, total. O Discovery do, do, do Daft Punk também, para somar, sabe o que eu acho engraçado desse ano? Foi exatamente isso, assim, se você estava muito in, in, enturmado com música nova ou música independente ou eletrônico barra independente para o rock, você... É, era um ano, assim, que era um ano de experimentações, né? O Radiohead tinha começado antes, o, o Gorillaz veio com uma proposta de desenho animado, banda de desenho animado, que no começo todo mundo falou: Ah, mas é uma piada? É sério? Você tinha o Daft Punk num auge absurdo, com um disco importantíssimo deles, indo para um dance, para um eletrônico, aí de, de repente surge uns rockinhos, os o White Stripes. Você fala: opa, peraí, eu tava, eu tava entrando por um caminho experimental dançante e vieram esses carinhas assim, com rock, sabe? Foi um ano mega diverso, assim foi um absurdo de legal, que é eu uma, acho.
0: Uma pergunta, Lúcio, você acha que você consumia isso porque você já estava, de fato, ligado, mas ou, ou as outras pessoas, de fato, tinha, rolava esse impacto no, no público geral, principalmente aqui no Brasil, ou você acha que ainda era muito nicho?
3: Então, a, a internet começou a ser bem usada ali em 2000, 2001 bem usada, que eu digo, não que ela nasceu ali, mas que começou a ter uma, como você disse, uma certa popularização, um certo entendimento melhor, então, as, as coisas, o, o, os nichos começaram a ficar meio misturados, assim, você não precisava ir só buscar o rock, ou só buscar o eletrônico, ou só buscar, eles vinham para você também, uhum. é... Eu era jornalista e, e vivia disso, então eu poderia ter uma coisa. Mas também foi exatamente o começo. A pop load é de 2000. É, em 2001, ela estava já começando a ficar um pouco mais popularizada, claro, dentro da Folha de São Paulo, que me dava uma carona absurda já para uns outros lugares. Mas que eu já percebia é, porque eu estava na Folha Online, que era um pré-folha.com, né? que deixou de existir, que era mais ou menos a tentativa da Folha de estar na internet, mas não levar muito a sério. Vamos fazer essa coisa que estão falando aí, mas é, o legal é jornal impresso, porque para internet já tem o UOL. Aí eles fizeram Folha Online e eu comecei a perceber que o público já começava a ser diferente para até para como eu escrevia sobre eu, eu falo isso olhando pelo ângulo da música independente por exemplo porque eu, era o que eu escrevia eu uhum. tinha esse referencial e assim era um outro público já gigantesco me mandando e-mail me cutucando de alguma forma virtualmente e não e não mais o leitorzão do jornal né então assim é, já já era uma coisa que eu começava a ver que era bem mais popular né é, bem é, um alcance maior, assim um tentáculo maior de alcance, você enxergava isso, você via as ondas assim de pessoas novas é, consumindo seu trabalho e tal, eu acho que isso ajudava por eu ser jornalista e porque a internet estava se abrindo, mas eu conseguia enxergar mesmo que tinha um interesse muito grande das pessoas já como a Sabendo o instrumental ali da internet, Sim. ah, eu posso, eu posso gostar de bandas suecas, então eu vou pesquisar bandas suecas, eu, eu posso gostar de pop italiano, de brega francês, de... enfim, então já dava para você se debruçar, antigamente era o que vinha para você, entendeu? Aí, ah, isso eu gosto, isso não. Agora você conseguia ir até os, os lugares, assim, para pesquisar. E aí engrossou bastante as cenas e os nichos. Sim. Existiam, claro, os nichos, mas os nichos eram mais grossos,
1: digamos. E acho que os blogs ali também estavam se desenvolvendo muito, né? É isso que eu muito, ia né? perguntar tipo... também,
0: duas coisas. Se, é, o que, que você lia, o que, que você acessava na época para pegar essas referências? E principalmente a questão de consumo, porque hoje a gente tem música praticamente digital o tempo inteiro, mas nessa época ainda era uma coisa meio analógica e digital, né? Para eu ter acesso ao disco, nem sempre estava disponível na internet, né?
3: Exatamente. É, eu pesquisava os de sempre, né? Eu era, eu sou da geração que, sei lá, começou a ler a Ilustrada, então tinha um artigo legal de música do Pep Escobar de vez em quando. É, aí começou a ter um pouco mais de volume. É, comecei a comprar revistas importadas, desde Melody Maker, de Music Express. Que chegava três meses atrasado, mas isso eu tô falando anos 90. Depois melhorou bastante. É, já chegava com dois meses atrasado. <risos> Ou, mas, mas era para uma velocidade. Hoje em dia não cabe isso. Sim. Naquela, naquela aquele tempo cabia. Super. Né? Então. É... Mas eu, eu, eu lia os outros jornais, eu lia os em vez de ler só a Ilustrada, eu via o que estava acontecendo. Como eu gostava de música internacional bastante, eu via o que estava sendo falado no New York Times, no Guardian em Inglês, no Independent, inglês enfim. Eu começava a ter os gringos prediletos também. Então, começava não, né? Já tá, isso, de novo, dos anos 90. Mas eu acho que os anos 2000, pelo menos no começo, quando a internet ficou um pouco mais. É, acessível de um jeito mais fácil, é, isso se aflorou bastante. Era um, foi um mundo de descobertas, assim, foi bastante.
0: Boa. Alguns, algumas coisas, acho que nem vale a gente entrar tipo Avalanches com Sin left porque eu é. e o Rolim já gravamos um clássico VF VCM. Que é muito bom, York inclusive. York com vespertine eu e o Renan já gravamos. Então corre aí pra dar uma ouvida. <risos> o Daft Punk também já gravei, Discovery também com, com Star. Mas a gente tem de música pop e R&B assim, um ano também muito rico. A gente tem miss Elliot com Missy Isol addictive que é um baita discão de R&B. A gente tem Nive com Scorpion. A gente tem a lixa kiss com Sony A Minor. Se eu não me engano é o primeiro Segundo álbum de estúdio dela, assim, que estoura Lixa aqui é o primeiro, nos Estados Unidos.
2: Né? Que ela tá o É, exatamente, assim. puxandinho, é, acho assim. Que é. Acho que é. A
0: gente tem a Lia também, com, eu acho que é o terceiro álbum de estúdio dela, era o que seria o ponto de virada na carreira dela, ela acaba falecendo antes disso. Destiny Child com Survivor, tipo Você um pesado. baita discão, Nossa. tocou em todas Bravo. as rádios, tocava muito na MTV, no Multishow, eu lembro que nessa época. A gente tem Kelis com Underland, que é um baita de um discão. Janet Jackson com All For You, que é um disco muito bom também, tipo, meio esquecido. Logo depois ele acaba abafado por conta das, da, do escândalo lá do, do, do Nipplegate, lá dela de, do com do, do Justin Timberlake. E tem o último álbum de estúdio do Michael Jackson, que é o Invincible. Depois ele voltaria em 2009 para turnê mundial e morreu. E aí acabou Sim, o último disco dele. E não é bom, é bem ruizinho, na verdade, é bem triste. <risos>
2: bom, daí na parte que é, rap temos um clássico, né, Jay-Z com The Discaço.
0: Blueprint,
2: esse é descasso. produção
0: do Kenny West algumas músicas ali são perfeitas
2: é brabo, é brabo demais é, o Nerd, né
0: N.R.D. Pharrell,
2: N.R.D. do nosso querido Pharrell, cara eu fui ouvir esse álbum, eu nunca tinha ouvido In Search of... Nunca tinha? Eu, eu, acho que eu, não, eu acho que eu nunca tinha ouvido esse álbum. Não, eu o Rap Nerd. O que, que, que você achou? É, cara, como esse álbum é, influ é influenciador de é. tudo que tá rolando agora, do né? White do Field Tyler é... mesmo, do Brockhampton, tipo, tudo, cara. tipo Mas esse álbum, principalmente, até o Paris, Texas, que é aquele do que eu gostei bastante, né, de rap, que eu achei que tem umas guitarras meio King crew, assim... Não sei, tipo, acho que é uma energia que esse álbum, né, tipo... O, o nerd, né, no caso, assim, que, que eu nunca tinha parado realmente pra, pra ouvir, assim, pra, eu Foi meio que uma revelação, assim, eu achei, achei bem legal, assim, de, de entender. Acho que, é, acho que é muito... É um sintoma, sabe, assim, de agora. Acho que passou 20 anos e realmente é isso. É, um que não tá aqui na lista que eu queria falar é o álbum de estreia do Jay Dilla. Welcome ah, é to Detroit. Ano cara, é, é incrível, é, tem tem até umas músicas eu, eu não sei muito porquê, mas tem uma que chama Brazilian Groove, tem uma que é Rico, Suave, Bossa Nova principalmente porque ele é um roubou tá os samples bom.
1: daqui
0: é, o samples, ele é, ele e o nessa Total. época pegavam, exato. um são brasileiro de novela, de direcionar de novela e picotavam tudo pra fazer música
2: <risos> exato, não, mas é um baita álbum, assim, ele é um dos maiores produtores, assim, eu tô começando a dar uma mergulhada mais no no Jadezilla e... Nossa, e ele é muito brabo.
1: Eu vou puxar agora aqui um zin que, olha, 20 anos depois continua maravilhosos. Tem esse o The Sims. foi muito bem servido. Com o Inverted World. Puta, esse disco... Primeiro disco deles. É, já começa com os pés no peito, assim, é muito Sim. bom.
0: Tem até aquela cena clássica do... Eu não lembro como que é traduzido o filme, chama Garden State com a com a Natalie Portman, que daí ela coloca o menino, manda o um menino ouvir, e daí tá tocando o Shins e ela fala assim, isso vai mudar a sua vida, sabe? Sim. E aí eles viram meio que uns queridinhos da cena norte-americana, assim, nessa época, com esse e com o álbum
1: seguinte. Tem microfones com The Glow Partiu também, que é muito Boa. Bem, bem experimentalzão.
0: Sparkle Rosco, Tristão aqui, que é o It's a Wonderful Life, também mega depressivo. Tem Beta Band, que também era outra banda queridinha indie da época, com Hot Shots 2. Tem o Death Cab for Cute com The Foro Album, que é meio que encaminhando para que eles viriam fazer ali nos anos 2000. Tem o último disco bom do Weezer, que é o Green Album, que tem aquele... Todos esses hits deles ali dos anos 2000, aquele... He, he, dun, 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 dun. Sabe que tocava na trilha sonora de Smallville? Nossa, é bom sim. Tocar. É Alan e the Sun, se eu não me engano, é o nome da música?
2: É, é, é.
1: Pô, tem, um, tem um, um zin de véio aqui, o Beauty Spill, com Ancient Melodies of the Future. Tem Mogwai também, com rock action. São coisas relativamente diferentes, mas... São os velhos vindo pros anos 2000 com propostas legais, Muito assim. Muito
2: louco, né? Muito louco todo mundo nessa... É realmente esse ano que liquidificador, meu Deus do Nossa, céu. Nossa,
1: tem até um Cornilhos aqui com um point. É bem legal esse disco. Bem louquito.
2: Cara. Bom, um que eu ia falar que não... Que não que não é do Zind, mas é uma coisa que, eu até falo aqui que eu gosto muito, não sei também muito porquê, mas eu acho que, nossa, cara, não tem nada mais 2001 do que esse álbum, é o Morning View do Incubus, é um dos meus álbuns favoritos da vida, assim, Nunca banda que fui tem DJ.
0: Tão neles.
2: Cara, banda que tem DJ, Rapa, é, né? É o Rapa branco
0: pra mim. <risos>
2: cara, mas assim, eu amo demais o Morning View, tem aquela Wish You Were Here, que eu acho assim, 10 de 10, tem... Eleva é AM Tem Alkyo's Transmission Alguma coisa assim Que até a Solange fez um cover Kleber Depois houve é A coisa mais linda Do mundo A Solange Cantando essa música Juro por Deus Juro por Deus É, é tipo assim Mind-blowing é, mas de verdade, eu acho, esse álbum assim, tem até uma session, que é The Morning View Session, é só jogar no, no YouTube cara, cheira 2000, assim tipo a roupa deles, o Brandon Boyd gatíssimo, é, é demais gente, demais.
0: É o ano que tem muita metaleiragem também, tipo tem System of a Down com Toxicity que tipo, foi um disco que Nossa, todo, até furar também. Puta merda. todo jovem ali de 15, 16 anos tinha uma camiseta desse disco assim, nessa época tinha o Tools também com Lateralus, que também foi um. Acho que é um dos últimos discos dele, depois só voltou ano passado, retrasado depois com o disco novo de Inéditas. Tem o Rammstein com Murder. Tem o Andrew WK, que, tipo, na verdade é mais rock, rock mesmo, com I Get Wet, que é um baita de um discão também. Então, os roqueiros metaleiros estavam bem servidos. O Nick, você não vai falar do seu John Fruciante da vez aí?
1: Cara, eu não lembro desse disco, sinceramente, assim. E até porque essa época ele ainda tava no Red Hot Chili Peppers, né? Ele, ele sai depois, acho que 4, 5, sei lá. Então eu não sei a brisa que ele tava na época.
2: Pode crer. Lúcio, esse do Nick Cave você curte?
3: Curto, não é dos que eu mais curto, não, mas eu curto bastante. É, do John Fruciante eu curto, eu curto mais, inclusive... É... Eu vim a entrevistar em 2003 o Chili Peppers e naquelas, né, viagens que a gravadora pagava absolutamente tudo. Putz, Você nossa, ia pra Los sonho. Angeles, ficava sonho. um puta hotel inacreditado e <risos> tal. E Não pegamos e, essa, e foi no Chateau Marmont, né? Caralho.
0: Aí Porra, é, era, é era tem um... Caralho.
2: Nossa, mano.
3: Era um bangalô assim, no Chateau Marmont. É o
2: clássico. E
3: eu lembro que fui eu e o Álvaro Pereira Júnior, que hoje é um dos né, cobre, cobre vacina e covid absurdamente bem, fantástico Mas antes ele foi cobrir, foi fazer essa entrevista pro, pro Chili Peppers E o, o John Fruciante caiu comigo e a banda inteira caiu com o Álvaro, né? os latinos ali, para a parte brasileira dos latinos E aí, o, quando eu falei desse disco, o John Fruciante estava todo esquisitão Ele é esquisitão, né? Só para você ter uma ideia, eu tava num bangalô, fiquei uns 25 minutos esperando ele, né? E a assessora entrou umas 10 vezes, olha, ele tá vindo, tá bom? Ele tá vindo. Aí ele veio, deu umas cheiradas no ar, não gostou do bangalô e pediu para trocar. Aí eu tive que esperar mais 15 minutos num outro bangalô, aí ele chegou e tal. Ele chegou meio marrento e quando eu falei desse disco, eu falei, putz, cara, é, logo do começo, eu acho que foi um toque que alguém me deu, Fala, em vez de falar do Chili Peppers logo no começo, fala do ah, disco, disco novo desse. Mas eu gostava Boa. mesmo e falei, nossa, o cara quase, quase ficou <risos> conversando só sobre o disco Sim. em vez de falar do Chili Peppers. Mas é, eu gosto bastante desse disco mesmo, assim, acho bem bacana.
0: Boa. Música eletrônica também tem muita coisa que eu gosto, que saiu nesse ano. Tem o último disco do FX Twin, antes do Yato, que é o Drux, que é um... Um trabalho que ele vai investir nos temas um pouco mais melódicos. Tem muito de piano, tem umas coisas mais atmosféricas ali. É um bom disco. Tem o Dentel, que é o Jimmy Tomborello, que é o cara que depois vai formar o The Postal Service com o vocalista do Death Cup Kids, que eu gosto. E esse disco é muito bom, Life's Full of Possibilities. Tipo, tem muita participação especial, umas batidas boas tem o Herbert que é um cara que depois foi trabalhar com a Rushing Murphy que é um baita produtor também que faz uns discos mais classudos, assim e o Basement Jacks que era o disco o, uh! o disclosure da época com é muito divertido o, esse disco com o Root é assim. divertidíssimo é, é muito demais, mais Bem, é, é tipo, eu acho que é um dos últimos respiros dessa big beat britânica ali, que vai do final do, da segunda metade dos anos 90 até o comecinho dos anos 2000. Eu acho que muda um pouco, daí passa, eu acho que cai muito mais... O grime fica uma coisa muito mais interessante e maior do que a, essa cena eletrônica, essa coisa da rave, né?
2: Total. Cara, tem um aqui que, é o, que tem a música que eu mais gosto do Muse, que é o Origin of Symmetry cara, não acho um álbum brilhante assim mas acho legal também pra ver em questão de produção assim, sabe, porque nessa época ainda o Matt Bellamy, ele pintava o cabelo de vermelho ele ainda era um cara louco sabe? eu tava assim, vendo tipo, ele era um rock era
0: muito bizarro ver é, ele nessa época e hoje assim.
2: muito, eles ainda eram roqueiros, assim, eles não, eles não eram muito definidos, assim esse álbum, tipo, tem um cover de Feeling Good a música tipo Sim. que ficou famosa na voz da Nina Simone, mas que, tipo é de musical da Broadway Cara, é uma loucura muito louca, mas tem Plugin Baby, que eu amo. Eu amo essa música. E eu acho interessante, assim, você tirar um dia pra ouvir e ver o que, que o Muse virou hoje em dia. Eu sempre achei muito Muse louco.
1: uma banda meio perdida no cenário, assim, tipo. É, pra
2: é pra muito um perdida. o Radiohead
1: Cover ali, sempre foi. Nunca,
2: é muito. Nunca pirei. Mas, né, só que, só que não tão bom, hum. né? Daí fica tá, tá meio não.
3: Dessa, dessa listinha de vocês, só rapidinho, eu Olá. queria destacar o Andrew W.K. Que é meio da cena Nova York ali dos Strokes. Era um cara meio... Ele, você não sabia se ele tava zoando ou não, mas eu achava a banda e, e o som dele poderosíssimo. É muito bom. É um, cara, é, é um cara que, tipo... Ele fundou clube, agitava as festas de Nova York. E quando, quando teve esse estouro dos Strokes, eu comecei a frequentar Nova York graças a Folha de São Paulo. Muito obrigado. Seu Frias, <risos> que Deus o tenha. E é... <risos> Eu, eu fui nos rolês do Andrew WK, assim, era muito que porque demais. era assim, era tipo era começo do LCD Sound System e Rapture, uma coisa mais disco-punk, né? Uhum. E é no comecinho, que também não sabia pra onde estava indo, mas estava indo pra um lugar que você via que era legal. E o Andrew W.K. era meio o cara, era o sinalizador dessa galera, assim, não. Sinalizador, mas assim, ah, tipo, ah, tá rolando disco punk no Brooklyn, vamos ali. Ah, as Strokes, beleza, vamos fazer umas festinhas aqui. E, e eu fui em algumas festinhas bem legais com ele e o disco também do Black Ramble Motorcycle. Exatamente. Club, é Nossa, isso é muito dele, bom. Isso é, um é bom demais. Esse é bom demais. Nossa, já ouvi 8 milhões de vezes
1: Bom, não posso fechar sem deixar aqui minha cotinha emo com Jimmy Tward, do Bleeding America. Eu deixei pra vocês. Eu acho que foi... Puta, popularizou pra caralho o emo ali na época. Eu lembro que tinha aqueles Vans Tour, algumas paradas assim, tipo... É, coisas de, de tênis e de skate, que movimentava muito essa galera do... Tour. Do emo, do pop punk. Então, tipo, esse disco tocou pra caralho. Acho que nem é meu, meu favorito deles, ou do, do próprio mundinho emo, mas esse disco tipo, foi muito importante eu acho que dali pra frente o emo vai virar outra coisa, assim, tipo vai ficar muito mais pop, muito mais experimental uhum. de alguma forma, então foi o último suspiro desse emo 90 assim. Boa
0: pra fechar então, gente cada um escolhe o seu disco favorito de 2001 pode ser um nacional e um internacional Lúcio, quer começar, Lúcio?
3: É, eu vou dos, nos Strokes, assim, foi um álbum que pro meu gosto foi maravilhoso, pela cena que que eu estava inserido, foi maravilhoso, para a minha carreira foi maravilhoso. Então assim, não tenho outro disco, é um, é um ano muito abençoado de disco, discos bons, de vários gêneros. E, mas eu fico com os strokes Brasileiro eu vou
0: de Júnior ou Los Hermanos, você escolhe não, um ou
3: outro Eu vou escolher um, vai é... Hebe Camargo Hebe Camargo e Convidados Esse é...
2: Ah, é maravilhoso
1: <risos>
3: Charlie Brown, Jr. Aí, ó. Boa.
1: Boa Nick Bom, de gringo eu vou com Gorillaz Porque fez minha cabeça na época Arrasou. Esse disco realmente foi muito bom E de BR Puta, eu vou com o um Cordão do Fogo Encantado, que foi uma coisa que eu descobri bem depois, mas foi muito legal. Ó, oh, Nick
2: Cirandeiro, Tilelé. Tilelé, era muito bom, Tá cara. gravando
1: de sandália
0: hoje aqui. E vocês, Adora?
2: Ai, meu amigo, eu vou ter que ir de Strokes, não, né? Não, não pode repetir, tá tem aqui, que ser um outro. A gente, tá, a gente tá aqui na luta, a gente tá aqui na luta graças a, graças a esse álbum, né? Bom, se você ficar enchendo o meu saco que não pode, Pega o EP, ah, que... Não, eu, não, eu vou entrar no anterior. Não, eu vou com o Discovery, então, se eu não, não posso, Pode né? sim, pode sim, pode sim. Pode sim? Tá, ok. E vou de bloco, né? Bloco que eu vou Boa, vou fazer Cara, eu vou
0: de Radiohead com a Amnizia, que assim, é oh. discão. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi de Radiohead quando eu baixei a discografia, assim. Eu já comecei de cara na fase mais estranha ali, tipo…
2: Nossa, é Eu pesado. peguei justo…
0: As primeiras coisas foi QGA, e foi o que foi o Hail to the Tiff. E eu lembro que quando chega ali no Life na Glass House, que, que é um jazzão. Foi, que eu já falei, que foi o que me apresentou para descobrir o que, que era Miles Davis, sabe? Então, foi legal, porque foi um disco que me fez conhecer outras coisas. Foi um disco que me fez conhecer Aphex Twin, fez conhecer muita coisa boa, que inspirou o Radiohead nessa época. Então, eu acho legal que ele é um álbum vitrine, assim, sabe? Ele cresce muito para além Sim. dele próprio. Nacional, é... Eu, meu coração queria dizer Videohits e Astromato, mas eu acho que... E, ou para Pelos Hermanos, mas eu vou de Patoful, porque eu lembro de ter uma recordação boa. muito boa de ficar, sei lá, jogando Game Boy e ouvindo esse disco, assim, na época, sabe? Comendo biscoito de boa. polvilho, tomando Coca-Cola, tempos mais simples ao sonzinho da voz da Fernanda Takaia aqui. Então foi um ano, foi um ano muito legal. E você que está ouvindo, vai lá no nosso Instagram VFSM, na edição deste programa, edição dos melhores discos de 2001 e conta pra gente quais são seus discos nacionais e internacionais favoritos. Conta pra gente se a gente esqueceu de falar algum que você gosta muito, vai lá, aproveita esses comentários que a gente lê na próxima edição. Certinho, gente?
1: Certíssimo.
0: Vamos pro próximo bloco do programa Não paro de ouvir.
1: Chegamos no segundo bloco Não Paro de Ouvir Isa, o que, que é esse bloco?
2: Amigo, nesse bloco a gente vai trazer os lançamentos né? Diquinhas de coisas que a gente não para de ouvir
1: Boa, vamos com começar com o nosso convidado Lúcio, o que você tem?
3: Cara, eu tô ouvindo bastante... Coisa, assim, bastante mesmo. Quando é... você não tá
0: ouvindo bastante coisa? Não,
3: verdade, não, mas assim, com o interesse de ficar repetindo. Sim, tá? boa. Vou tomar banho, ah, deixa eu pôr esse boa. disco aqui. Vou dormir, ah, deixa eu ouvir um pouco antes. Vou tomar um negócio na sala, né, porque a gente, o, nosso, o nosso espectro de baladas é dentro de casa, né, de um cômodo para outro. Mas eu tô ouvindo demais o Tyler, the Creator, novo, o álbum. Boa. E o single do Parque e Cortes também. Mas eu queria destacar uma menina que é aquela... É... Da banda Emil and the Sniffers. Perfeita.
0: Que é... Ah, eu vi. Saiu semana
3: eu passada, and the Sniffers, né? Emil Sniffers é muito é, boa, essa boa. Menina, É uma loirinha bem maluquete, assim, que Sim. chama Amy Taylor. E o nome da banda é Emil. Tem um L depois do Amy uhum. dela. Não entendi direito, mas é isso aí. Eles uhum. são de Melbourne, o que já dá um, um caráter, assim. Essa banda deve ser boa. Porque Melbourne é impressionante como são, são legais as coisas de lá. E ela ela estava meio subidinha, foi um meio foi quase um quase um estouro pré covid ali pré pandemia deram aquela resguardada ela apareceu num participando de um álbum de uma banda que que é um duo maluco inglês o Slifer Mods que eu adoro eu acho Sim. um disco do ano até agora e ela canta assim e eu Meio, eu já conhecia um pouco o meu de ouvir falar, a faminha, mas é, depois que eu vi elas com o Slipper Mods, eu falei, nossa, essa menina realmente é um absurdo. Aí é, demorou um pouquinho, ela anunciou disco novo, que eu acho que é em outubro, e Sim. lançou uma música uma música agora que chama Guided by Angels, que eu acho demais. E, então, se é para pegar uma coisa só, Tyler, de creator, me dá uma
1: licencinha eu ponho a Emil. Boa. Bom,
2: de ah, bom
0: demais. Nossa.
1: Isa, e você?
2: Gente, no fim achei que não tinha nada, mas saiu bastante Muita coisa amiga. até. Vai,
0: me queima as minhas aí, que eu tô com a lista cheia aqui.
2: Será? Mas, mas é que hoje, hoje eu vou num negócio mais comfort. Eu não sei se eu vou queimar a coisa sua, mas vamos lá, vai. É, o The Goon Sex Boa. que eu vi até que o Kleber colocou. É bem interessante, não sei se o Lúcio ouviu ainda, mas acho que o Lúcio vai gostar. Não ouvi. Você vai gostar, Lusso. Mais é. de
3: ler do que de ouvir. Eu achei que o disco é
0: anterior é melhor ainda. a gente ainda. gosta. Mas é bom esse.
2: É, é bom, assim, é, tem, tem uns singles, vai, vamos colocar assim. Tem uns singles bons, assim. Tem, tipo, umas coisinhas legais nesse, nesse álbum. Eu ouvi uma vez só também, mas é que as músicas principais ficaram na minha cabeça. Ah, saiu é, o álbum do Inhaler, se vocês quiserem, tipo, Sessão da Tarde... Álbum de estreia do Inhaler, que é a banda do Filho do Bono, né? Sim. Aquela coisa. It Won't Always Be Like This. É, chega a ser bizarramente estranho o quão a voz dele é parecida com a do pai em alguns momentos. Real, assim, você fica meio... meio... Meu, olá, Esse negócio de que...
0: genética, né? Parece que é verdade. Que coisa! Faz tu ver.
2: O Negó negócio pega pega, viu, menina? Mas assim, achei gostoso. assim. No, claro, gente, não vai revolucionar a sua vida e nem é pra isso. É Sessão da Tarde ali, gostosinho. Sam Fender também lançou uma música bem parecida com as coisas do álbum de estreia dele. Chama Seventeen Going Under. Achei gostosa de novo, aquela vibe Bruce Springsteen, saxofone, anos 80, é isso. É, e eu vi o álbum da Charlotte Day Wilson. Eu tava esperando mais, hein? Eu não consegui eu não, ouvir, ainda. Okay. Eu tô. Eu Mas achei é. ok. Tipo. Eu só achei ok. E eu não ouvi o do Vince Staples, que eu vou deixar o Kleber falar, que deve ser muito não bom. É bom. Não é bom.
0: É ah! triste. Nem, nem trouxe na minha recomendação. É porque, tipo, Jura, ele mesmo? tem ele vem ali de uma sequência de três discos muito bons. Ele tem uma rima muito boa, assim. Eu acho que o, o legal do Vince Staples é porque ele sempre soube trabalhar com os produtores bons, sabe? Tipo, a Sophie fez coisa Sim. com ele. E nesse é o... Sim. Ai, cara, é o Kenny Beats. E aí fica, tipo,
2: ah, né, pode crer. fica mais do mesmo, assim, pode a rima crer. dele… Kenny Beats cagou também com Idols, vai é, não, pro inferno, que Não Kenny é Beats. legal, não. É, legal. Bom, e, e a minha grande dica da semana, que é realmente a música que eu não paro de ouvir, que já entrou, tipo, no top 3 do ano, é Feel Nothing, do I'm Dooms, Boa E tem participação, demais. Ribeiro, do Slyford Moss sim. sim, Não sei, sei porquê, assim, tipo, que raio de… Eu pensei até que fosse que... um
0: sample a primeira vez que eu ouvi, porque, tipo, é tão eu deslocado, também. assim. Falei, ah, ele gostou desse Sim. trecho e quis jogar aí, mas são eles cantando é mesmo, né?
2: Real. E a voz do cara do Slipper Mods tá completamente diferente. E a produção é do Ariel Hashtag, que eu achei, tipo...
0: É muito fogos bom.
2: Fogos de assim. É duas muito músicas bom. em uma,
0: né? Porque ela começa de um jeito, ela termina completamente diferente. E me, são seis é, e nessa, me dá muita cinco, expectativa e pro que vem aí do, do próximo Eu também
2: disco. fiquei... Fiquei piscando aqui, meu
1: amigo, mas é Boa. isso. Boa, eu vou antes do Kleber, porque eu tô com medo dele roubar minhas dicas, eu tenho pouquinhas, então vamos lá. <risos> é, minha primeira é Sofia Stevens com o Angelo D'Agostini, com o Reach Bom Out. demais, né? Puta, é o que os dois Bom sempre rio. fizeram, esse indie folk etéreo, e tá muito bonito, eles vão lançar um disco novo. Me pareceu muito mais as coisas do Angelo, na verdade, se bem que o... O sufian estava indo para o é As coisas do caminho, são né? produzidas
0: tipo... pelo Sufiane Stevens,
1: né? Tem isso. Sim, sim. Tá assim, bonitaço. Mas eu não gostei tanto de Olympus. Eu preferia Reach Out. Então... Eu,
0: eu adorei o contexto, que é eles dois juntos numa cabana assistindo filmes de terror e fazendo disco, sabe? Então, tipo, sim. a base do disco é isso. E a imagem de capa é um Nossa, cara. é terrível. É um ilus... Então, esse cara, ele é muito conhecido no Instagram. O nome do cara é Daniel Anun Jasper, ele é de Gana, e em Gana eles fazem os próprios cartazes dos filmes de cinema, e eles são feitos pintados à mão. Caralho, animal. Então, é, é, a arte desse cara é maravilhoso, vale seguir, o, eu vou colocar o arroba dele aqui no, na descrição, mas ele faz esses pôsteres, assim, bizarros, então, tipo, tem Borat, tem é, Cidade de Deus, assim, tipo, toscão, bizarrão, com a estética dele, assim, sabe? Então é muito legal que ele trouxe pra fazer a ilustração dos singles e da capa do disco também.
1: Nossa, que maravilhoso. Eu deixei de odiar a capa e agora estou amando. E minha segunda dica é a Peg Goo com iGo.
2: Boa, dica boa é sim, pra caralho. Muito boa! É
1: muito, tipo, indie, indie não, né? Tipo, essa musiquinha eletrônica 90. do começo dos anos 90, assim, tipo... É muito boa. corona, sei lá tipo, divertidíssima assim, ela que a... falou
0: que yeah, a música sim. é uma homenagem às raves dos anos sim. 90 e 2000 porque na Coreia não tinha essa cena rave quando ela começou a ouvir música, e ela fez uma música imaginando como seria a sensação de estar numa rave, tipo inglesa, sabe?
1: Então, tipo, tem esse Acho conceito assim por trás
2: e a capa é maravilhosa. Todas as capas a animação elas são ótimas, também. Né? É, mas essa eu achei tipo 10 de 10 tudo, assim. Quando
1: que... der para dançar em pistas de dança novamente, essa aí pode tocar porque será uma boa nós vamos de E se é você, Kleber, quais são suas dicas?
0: Vamos lá, eu vou começar é, tirando atraso de algumas, duas coisinhas que saíram na semana que o Tyler lançou o disco dele, daí tipo teve muitos lançamentos nessa semana primeira é Spelling, com The Turning Will, que eu acabei não recomendando, ah, depois eu fui ouvir um discaço um disco muito bonito já falei sobre ela algumas vezes aqui pop feito por uma mulher negra então assim, a gente vê num contexto muito de Julia Holter, Jenny Hovel e essas meninas que fazem esse pop mais experimental e ela traz uma visão muito diferente lembra um pouco Kate Bush em alguns momentos assim Laurie é, Anderson também lembra descasso mas tem outra que eu não paro de ouvir que é a Lara Rain se escreve L, apóstrofo Rain, Rain de chuva, que ela lançou esse disco chamado ah, Fatigue. Ele é um disco mega experimental de R&B, Sou que ela quer justamente dizer: é, ela quis testar o que pode e o que não pode uma mulher negra dentro de estúdio. Essa era a proposta dela, assim. Então, as pessoas. Você vai ouvir achando que é um disco de RB tradicional e ele é todo torto, quebrado, com samples, com experimentações. Então vale bastante
1: ouvir. Se eu não me engano, ela lançou também uma live na NPR, no Tiny 10. Ah, é? Então, se você curtiu, acho que vale a pena. Boa, vou dar uma
0: procurada. Aí a gente teve os lançamentos da última semana que são coisas bem legais. A gente teve Mariah the Scientist com o Ray Ray Words, que é uma cantora de R&B, muito gostoso o trabalho dela. Vale muito a pena ouvir. O correless que é um produtor galês, já dos anos… A última década tem vários singles e EPs que ele lançou. Ele é parceiraço do Caribo, do Forte, do JMXX. E agora ele tá lançando o primeiro álbum de estúdio dele. É um disco muito bonito também. Tem a Tekais Maidaz, que ela é Maidza, na verdade. Muito bom. Tekai Maidza.
2: Tekai Maidza.
0: isso. Eu não sei se ela é Ganesa…
2: Mas ela é, mora na Austrália
0: né? e ela lançou o Last Year Was A Weird, volume 3, que é uma série de EPs, esse é o terceiro volume também, R&B e Soul, com bem uma pegada bom. mais alternativa. Lançamento pelo selo 4AD, que é tipo casa de um monte de banda indie que a gente gosta. Brasileiro, a gente teve o Zopelar, que é um dos produtores ali por trás do Teto Preto lançando Mensagem, que é o segundo álbum de estúdio dele desse ano, ele lançou o Universo há poucos meses, é um disco bem legal singles, eu acho que vocês vão amar ouvir o Ducks Limited, não sei se vocês chegaram é a ouvir é muito
2: bom, amigo. o Lúcio vai curtir vocês...
0: muito, eu acho, tipo rockinho meio jungle pop guitarrinha meio litorânea ali
2: Dota é fazinho lembra também lembra um pouco
0: o, o The Drums lembra Real Estate no comecinho de carreira Beat Fossils, essas bandinhas com uma pegada litorânea, eles, eles anunciaram o primeiro disco deles e lançaram essa música que se chama Eighteen Cigarettes então, muito vale bom. muito a pena. Acho que você vai gostar. E teve a nova do Death Heaven também, The Ganache. Parece Interpol, Alpha. parece qualquer outra coisa. Não parece Death Heaven, mas ainda assim muito bom. E é legal ver a entrevista que eles deram para Pitchfork agora... É, comentando esse processo de transformação da banda, que é como produzir um disco de metal sem fazer um metal gutural quais, quais outras saídas criativas eles poderiam explorar, assim, então eles já lançaram o single anterior que eu recomendei e esse aqui tá bom demais também é isto
2: bora pro último bloco bora bora Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ver isso, Kleber, o que é esse bloco?
0: Nesse bloco, dicas atemporais, coisas que a gente gostou muito, documentário, livro, filme, série, clipe, não precisa ter tempo, pode ser coisas antigas, recentes, como a gente achar melhor.
2: Boa, vamos lá, Lúcio, o que, que você traz aqui?
3: Cara, eu queria falar de uma série que eu tô vendo, é, que chama Girls Five Ever. Vocês já viram, ou Não, não isso.
2: Traz, traz novidade pra gente. Na
3: verdade, na verdade é o seguinte, ela é, do, ela é de uma plataforma americana, estreou este ano, e é de uma plataforma americana chamada Peacock, que é da hum. Universal. Essa plataforma tá crescendo um absurdo, pra vocês terem uma ideia. É, essas coisas da HBO, que que estão anunciando aí de Biomax e tal, Sim. a Universal vai tirar todos os filmes de lá só por causa dessa Peacock, que ainda não tem data de entrada no Brasil, mas vai entrar. Caramba. Então eu assisto no lado B ali, né, da internet, lá na, na Deep Web. É, porque eu ouvi muito falar e assim, é uma é, é comedinha super leve, gostosa e, e rápida, de uma como se fosse uma Spicy Girls, Girls Five Ever, é assim, Girls tudo junto, se escreve tudo junto Girls 5, o número 5 Eva, que é uma gracinha porque ela é, era uma como se fosse Spice Girls, cinco garotas anos depois de elas terem feito um certo sucesso por 3, 4 anos aí vem um moleque desses de TikTok rapper, é, trap que grava uma música pega um sample dela, porque ele não tinha o que gravar, ele não tem nenhum talento pegou uma música delas Fizeram uma zoeira, elas já são, tipo, só pra vocês terem uma ideia, das cinco nesse momento que o moleque fez a música delas. Uma morreu, a outra casou e desquitou, a outra enlouqueceu, mega largadas, não sei o quê. Só que esse moleque, quando ele fez isso, resgatou toda uma vibe, uma... reacendeu toda a coisa do, do Girls Five Eva as meninas falaram, vamos voltar? Vamos. Então elas estão voltando meio do jeito que, sabe? Um em empresário malandrão, <risos> o moleque do TikTok que, tipo, ah, puta, tem que andar com essas mulheres, sabe? <risos> e uma tá mais louca que a outra. Então, assim, é, é super legal e... Eu não, eu não acabei a primeira temporada, ela já acabou nos Estados Unidos, já assinaram para uma segunda temporada. Ó. Oh. Só para vocês terem uma ideia de que o negócio Só pegou. Só um acréscimo
0: para reforçar: a produtora executiva é a Tina Fey.
2: Então ah, eu acho que já quer ah, Exatamente.
3: Já o Jimmy Fallon aparece, aparece uma galera, sabe? Ah, assim, que legal. Tipo, os, caras, os caras compraram assim, o projeto. Ah, essa zoeira aí, quero.
2: A ideia falar. é muito boa. A ideia é muito boa.
3: É, exatamente. Então. Eu super recomendo Tem que ter um Ou espera, se você for dentro da lei né Ou então vai atrás
2: Boa, vamos lá, Nick O que, que você traz?
1: Bom, é, eu não consegui ver muita coisa ouvir muita coisa, coisas antigas Essa semana, então minha dica é uma coisa nova Até, o novo filme Da Marvel, Viva Negra Estreou essa última ontem, sexta amigo. E aí, você curtiu?
0: É legal, é um bom filme, é divertido. Queria ter visto no cinema. Eu acho que, é, um eu acho que esse filme
1: funciona bastante no cinema, porque tem umas cenas de ações, de ação absurda, assim. A tipo... coreografia
0: do filme é muito boa, assim, mas porradaria, assim, violentíssima.
1: E eu acho que é, tipo, um, um tchau bonitinho para personagem, né? Tipo, a Natasha e tal, fala de família e tal. Tem, tem essa coisa meio é, Fast and Furious e tal, de sempre... Família em primeiro lugar e não sei o que, uma ação absurda. E é isso, é bonitinho, assim, não é, não é o melhor filme da Marvel, nem de longe, nem de assim, perto, assim. mas é bem interessante, é bem legal.
0: Gostei, gostei, me diverti assistindo. Vocês é, sabe,
3: é, né, sabem da história do Smells Like Teen Spirit, que toca sim, no, no filme?
0: na abertura logo, né? Conta aí, Lúcio, o é. que você soltou no, no Popload?
3: Ah, pois é, eu nunca ouvi falar da menina e, e agora, por exemplo, já esqueci o nome dela E <risos> ela fez Essa versão meio Soturna de Smell's Like the Spirit De 2015 Aí parece que alguém Enfim, ficou ali na internet No Youtube, teve um certo barulhinho Mas morreu a história 2015 E parece que alguém do estúdio Ligou para ela, né pra...
0: Malia J
3: Exato, Malia, exatamente e, e fez o... Ligou pra ela, ela no, no primeiro telefonema, ela desligou achando que estavam zoando. Era só o cara querendo comprar a música. E... É, eu ter uma ideia de como é. Mas eu fiquei curioso. Eu ainda não vi, porque eu tô esperando ver no cinema. Ainda não rolou.
2: Boa. Klebs, o que você traz?
0: Começar com a recomendação da Japanese Breakfast na participação dela no Jimmy Kimmel Live. Eu fiquei emocionadíssima! Muito bonita, assim, tipo esteticamente, o conceito de ser inspirado nessas apresentações de TV dos anos 60 e 70, de Chique fazer essas demais. sobreposições que fica, sei lá, um tambor gigante na tela e ela pequenininha. Então essas mesclas visuais, achei muito bonito. A câmera tá toda enevoada, então Sim, tipo, pra dar esse visual antigo. Real. E eu gostei que ela levou Todo mundo para tocar, assim, então tem duas
2: baterias: duas
0: baterias, tem corda, tem sopro, tem guitarra, tem tudo para ela poder cantar e se apresentar livremente. Ela cantou Paprika, que é a música de abertura do, do disco novo, Jubilee, do Jubilee. e Paprika, para quem não sabe, é um. Uma, uma das maiores animações de todos os tempos, do Satoshi Kon, que é um, um, um animador japonês que tem uma sequência de clássicos, tipo Blue Seed, assim, um monte de filme com umas temáticas meio psicológicas. Esse filme passa meio que no mundo dos sonhos. Então eu achei uma, uma baita de uma O Christopher escolha. Nolan
1: chupinhou até não poder mais Chupinhou
0: muito no, no, no filme dele também. Mas o que eu queria mesmo falar é, na verdade, um conceitinho. Na verdade, é um guia para... É do rapper Mike O Mike ele é um rapper norte-americano que ele faz um som mega torto, mega experimental, tipo muito parecido com o Eu Sweatshirt inclusive ele é mentor é, cultural, espiritual, amigo dele o estilo de compor, de rimar é muito parecido, e ele é um cara me... Mike é Mike mesmo M-I-K-E, tudo em caixa alta ele lançou esse ano o Disco, que é um dos discos de rap mais legais que eu ouvi esse ano, mas ele tem uma sequência de obras bem interessantes ele lançou em 2019 o Tears of Joy ele lançou em 2017 May God Bless Your Hustle E ele faz um, um rap muito torto, experimental, quase pendendo pro jazz. Só que as letras dele são muito depressivas. Ele é um cara muito melancólico, muito introspectivo, assim. Então acho que vale a pena mergulhar nesse disco, nesse disco novo, porque eu acho que é um pouco mais acessível. E voltando para os outros trabalhos dele, é, a história de vida dele é meio meio desgraçada, no sentido, assim, tipo, a mãe e o pai dele se separaram, ele foi morar com a mãe em Londres, enquanto parte da família ficou nos Estados Unidos, e por conta dessas mudanças de países, ele nunca meio que se sentiu acolhido em lugar nenhum. Então, a, a rima dele é muito sobre o quanto ele se sente deslocado do resto do mundo, e ele é um cara mega alto, assim, um cara muito gigante, assim, um grandão, e, e é legal entender essa fragilidade desse cara, que parece a assim, gente, tipo, muito truculento, mas ele tem uma alma muito sensível uma poesia muito sensível e se você gosta do, do próprio Elson Church, eu acho que você vai gostar bastante desse, não só desse disco novo mas de tudo aquilo que ele já lançou. ele faz parte dessa linha norte-americana que tem, tem dado um acabamento um pouco mais experim, é, experimental mais lo-fi pro, pro rap assim. então começa pelo disco e depois vai revisitando os outros trabalhos de estúdio dele que são, são bem legais
2: Hum, arrasou, amigo. Não e conhece. você, amiga Isadora? Gente, viu. Não vi muita coisa esse feriado, sei lá, final de semana Nem aí. Nem o não. Doc? Vi. Ah lá, mas isso sempre tem, né? Cara, eu vi um que eu até vi o nosso querido Renanzito falar no, no Twitter e eu tinha já colocado na minha lista aqui. É, chama Three Identical Strangers. É, três estranhos idênticos. é bom. Cara, o documentário tá na Netflix, é, o Kleber que gosta da, da, do resuminho, né? Sinopse. São, sinopse. São três adolescentes é, que eles se encontram por acaso e eles descobrem que eles são trigêmeos. É, e que eles foram separados no nascimento, e, tipo, os três são adotados e aí eles começam meio que... Beleza, no começo tá tudo certo, eles bombam nos Estados Unidos, tipo são convidados pra ir no estúdio é, 54, sabe assim? tipo Vira um culto é, meio eles...
1: bizarro em cima desses ah. caras. Eu achei muito estranho isso, tipo...
2: Exato. É, aquelas coisas, tipo, TV, assim, que a galera compra a ideia e daí eles meio que viram celebridades, assim. Tipo, bizarro. E aí eles... Com... Cara, eles abrem até um restaurante. Enfim, muitas coisas. Só que daí eles vão ficando mais velhos e tal. E daí eles é, querem entender, tipo, de onde eles vieram, tipo, quem é a mãe... O que, que rola por trás. E aí os pais, né, adotivos do, dos três, assim, eles vão na, é, na agência de, de adoção, que é uma agência é, judia, que, enfim, é uma instituição lá nos Estados Unidos. E aí, cara, e aí a parada começa... A, a, o buraco é mais embaixo, entendeu? E aí, não vou contar. Mas, tipo, é bem, é bem interessante, assim. É, Vendeu, lá, hein? Não, 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 é uma, não é uma coisa que eu, que eu nunca, é, tipo... Eu não acho que é uma coisa tão surreal, assim. Eu, eu não fiquei de tipo... Porque o Renan, achei muito engraçado. Ele colocou no Twitter, tipo, nossa, fiquei escaralhado Mas assim, o Renan, tipo... você sabe
0: que ele inventa, né? Ele coloca umas <risos> coisas assim, porque é pra dar mais like pra ele depois. Mas aí era. É talvez, tudo, talvez. É, é tudo teatrinho gay.
2: É tudo marketing. Gay fazida. Não, é, não mas tinha engraçado, assim. Porque ele falou que ele ficou, tipo, um apensativo... E realmente, assim, se você é uma pessoa que nunca é, talvez bateu essa loucura na sua cabeça, talvez você fique bem. Mas acho que é mais uma irado. questão de
1: identidade genética e tal. Isso sim, dá pra pensar sim. bastante, mas o resto da história é só esquisito. Exa é só tipo. Exatamente.
2: Bizarro. Isso que eu ia falar, amigo. Daí o que eu fi... Daí o que me deixou. Até vou conversar com o Renan depois. Mas o que me deixou, assim, é a... essa parada da genética e tal, no final, assim. Mas é uma coisa também que não vou mais contar, assistam <risos> legal, tá na Netflix gente, depois vocês colocam comentários é isso
0: Comentários referentes à última edição do programa, programa número 151, O Estranho Mundo de Tyler the Creator, onde a gente recebeu a Thaís Regina, o João Vitor Medeiros e a Ime Silva para conversar sobre o novo álbum do Tyler, entender um pouco da carreira e desse universo das polêmicas envolvendo ele. Foi um programa muito legal assim, gostei bastante desse desse formato que a gente adotou de falar de um disco e desenvolver em cima da do artista. Comentário aqui, ó, do Dispensa Comentários. Ele falou, por mais que voltei a dar uma foda pro Tyler no Flower Boy, Igor é maravilhoso e o Come If Get Lost seria uma versão de tudo que ele já fez, só que melhor. Conheci sua obra no Wolf, que pra mim tem um lugarzinho especial no Core. So what's going on, Wolf? Take me, my man. Ele comentou Boa. aqui.
2: Tem comentário aqui do Thales CMPS. Eu amo que o Tyler chegou em um momento que ele não precisa provar mais nada. Que ele pode fazer o que ele quiser. Vem aí o forró do Tyler, quem sabe. Dando Boa. play agora no episódio. Daí ele volta depois, né? É... Aliás, o The Future podia fazer um comeback relâmpago. Sim, não. estamos no aguardo.
0: Não é legal, não? gente. A gente tem que entender que o The Future nem era tão legal assim. Nem Não, fazer eles. um
2: show. Eu queria ver é. um show do, do, do The Future. Não? Acho que ele Você era que mais
0: não? polêmico do que... Em... É, não era tão legal assim. Acho ai que amigo, agora tão... que você
2: falou a verdade, talvez, Os discos né?
0: não eram bons, era tipo, era legal o conceito, a galera. o embrião, assim, o
2: embrião né? É, tipo, tipo, é, saiu é, do
0: que veio tá. dali foi muito legal, mas com o então
1: assim, funciona melhor como é, coletivo.
0: Super, com certeza, super, com certeza.
2: Beleza, não
0: quero, então, então não quero não, não quero esse comeback. Comentário do Armad KM Underline. Ele falou: VFSM, avisa que o Tyler é o fadão. Você é o fadão, Tyler. O universo barra narrativa <risos> que ele criou no Igor é espetacular e é sempre bom mencionar o impacto dele na carreira de artistas pequenos barra independentes, como foi o caso do Rex Orange Count em 2017 com o Flower Boy e agora em 2021 com a Daisy Ward.
2: Bom, tem aqui, eu gosto disso, ó, já Lemos, underline, nunca tinha ouvido o Goblin e tô amando, boa, ela ouviu depois que a gente...
0: Lúcio Ribeiro, suas redes sociais, seu site, seus endereços eletrônicos, onde as pessoas te leem, te ouvem, fique à vontade, faça seu serviço aí, muito obrigado pela sua participação de novo.
3: Eu que agradeço, é a segunda vez que eu participo aí desse podcast tão distinto. A primeira com você, né, Kleber, que você não a pôde primeira. participar da primeira. eu tirei
0: folga e falei, chame alguém aí.
3: <risos> <risos> é, e, e era na época que a gente se encontrou para fazer. Opa, aí, né? é no estúdio. Outro... Outro... No
0: estúdio.
2: Foi no
3: estúdio. E é isso, enfim, Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes, arroba é, Lúcio Ribeiro. Estou ali na Pop Load, sempre, todos os dias da minha vida, e é isso.
2: Lúcio
0: que promete uma edição de volta do Pop Festival a que. A melhor. Vai a melhor de todas.
3: Vou dizer que já tá Que vai dar gatilho na Isa, mas estamos já discutindo seriamente, seriamente as bandas e já, já temos as datas do ano que vem. A data, né?
0: Aí, ó. Vai ah ser, lá, ah, não, tem ah que lá. ser no dia 15, spoiler, tem que ser tradicional lá. dia 15 de novembro aí já. Olha ah lá. É, tá, Outro tá, tá.
3: spoiler. Posso dizer que não vai ser.
0: Ah, e... Ó, e... vem coisa aí. E... Que... Hein?
1: Frank Ocean
2: vem no Brasil, aí.
1: vem aí.
0: Vamos
2: Tyler, vai. Tyler, headliner do Pop de 2022, é isso, hein. Boa.
1: Furo, hein, furo aqui no.
2: Furo aqui, spoiler, fake news, que delícia. Vamos
1: Anote lá. seu artista favorito aí, cite que vai estar no
0: Pop Lodge. É, é eu sou @claberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, me segue lá.
2: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter. Gente, vou vender aqui, já que é de 2001, eu e o Lúcio a gente está fazendo uma sequência bem legal no podcast a gente tá fazendo um mês especial Is It, né, dos Strokes e a gente já recebeu o Thiago Ney a gente já recebeu a Anitta Félix que é do fã-clube dos Strokes, tá bem legal e existe cada...
0: ainda fã-clube?
2: amigo, tem, não, Santa... juro ouve já esse saiu episódio. esse? esse já saiu? Já. Tá, tá muito bom. fofo, ouve, tá muito fofo e aí agora a gente vai continuar com convidados especiais até o fim do mês Boa. é isso, ouve a gente lá
3: aproveitar que o mês tem cinco <risos> <risos> Sem semanas Cinco semanas,
2: exatamente. Cinco sextas-feiras, né, Isadora?
1: Exatamente. Um extra aí pro pessoal. Boa. Eu sou a Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente
0: nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo. Vai lá, você comenta, dá like, a gente lê aqui nas próximas edições. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, onde quer que você... Ouça, a gente está, estará, sempre estaremos, aqui é como... Religião Sempre estamos indo expandido, levando a nossa palavra para outros lugares. E já que é uma religião, apoie esses pastores aqui, faça sua doação. Ah. Manda o seu dinheirinho do dízimo para a gente, cinco reais por mês. Hoje, especial, sempre que vem famoso aqui, ó. Hoje, lota de de, de Hoje de, tem. Está cheio ah aqui, ó. Galeria, tem o Reino tá cheio aqui. Aqui também, que nos tem. Gustavo Aires está aqui, Pedro Mendes está aqui. Então, você apoia a gente, participa do grupo fechado que se são sempre excelentes e pode assistir a gravação ao vivo junto com a gente aqui. muito obrigado pela sua audiência, pela sua audição, pelo seu play e até a próxima edição do programa. tchau, tchau. 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 beijo.
1: esse podcast foi editado por Nick Silva.